0: Olá, investidor em foco no ar neste 18 de dezembro de 2020, o nosso último episódio do ano que traz para vocês uma retrospectiva dos principais momentos desse 2020 tão diferente, tão desafiador para todo mundo que está nos ouvindo, para gente aqui fazer esse podcast todo à distância, cada um na sua casa, conseguir trazer Informação sobre investimentos para vocês. E a gente vai dar uma pausa que depois eu vou explicar melhor como vai funcionar. Mas o importante é que nesse último episódio a gente vai fazer essa retrospectiva acompanhados do nosso diretor Cláudio Sanches. Então, Cláudio, Kleber, como estão vocês? É um prazer encerrar esse ano ao lado de vocês.
1: Tudo bem, bom dia, Renata. Que bom estar com vocês aqui nesse último programa é, do ano. Com você, com o Kleber. Super aqui ansioso para a gente falar essa, essa, dessa retrospectiva do ano.
2: Bom dia, Rê. Bom dia, Cláudio. E boa tarde, boa noite, né? Coisas que a gente vai aprendendo com o podcast, né, Rê? Ao longo de um ano é aí, verdade. com a Fazenda, né? <risos> Até o Cláudio falou aí nos bastidores quando a gente estava conversando. E que bom ter você de volta aqui, Cláudio, para fechar esse ano que foi, no mínimo, desafiador, né, Rê?
0: É verdade. E falando em desafiador... A gente preparou aqui, Cláudio, três desafios para você, pra gente Boa. começar o nosso papo. E aí eu vou te trazer o primeiro que é, é eu acho que é um verdadeiro desafio. Resumir em poucas palavras, como foi 2020 para os investidores e as investidoras? Olha,
1: essa é, eu, 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 eu diria o seguinte, foi desafiadora. É. Mas, mas eu, eu a gente tentando sempre olhar o, o lado positivo, né? De um ano tão, tão complexo quanto esse, é um ano tão tão difícil, principalmente do ponto de vista né, de. De, de saúde pública que claramente afetou de maneira muito aguda a os investimentos né do, dos nossos clientes de todos os o, o, os investidores né acho que uma primeiro as pessoas tiveram que aprender a conviver a viver a, a, a passar por um cenário de volatilidade extrema né e acho que a gente não pode imaginar é uma volatilidade tão grande quanto essa que a gente teve. Né? A gente saiu lá de, um, de uma bolsa no começo de ano de praticamente 120 mil, foi a 60 mil e, e voltamos praticamente ao mesmo, no mesmo ponto que a gente estava no começo do ano. Então isso claramente é, é, um é um desafio muito grande você aprender a conviver com isso. Então, eu, eu, eu vendo um pouco do lado positivo de tudo isso, eu acho que os nossos investidores eles amadureceram bastante né? para entender de fato né? o que, uhum. que é o que é um investimento, um cenário econômico onde as coisas variam. né? A gente estava vivendo um cenário 2018, 2019, que era um cenário muito positivo, as pessoas tomando um pouco mais de risco, né? é, e dada a redução da queda de juros, mas era um cenário positivo onde a gente só viu as coisas subindo, né? 2020, as pessoas tiveram que tomar um pouco mais de risco, né? Porque a taxa de juros, ela continuou caindo, a gente está aqui agora né? Ali nos, nos 2% de, de, de Selic, né? e as pessoas estão tendo que, que investir. Então, eu, eu diria o seguinte, tentando ser um pouco positivo em todo, em, em todo esse ano complexo, foi um ano onde as pessoas aprenderam muito, né? A, a, a investir as pessoas que se amadureceram muito. Então, eu diria que, que todo mundo é, que estava nesse mercado de investimento é, agora está preparado para qualquer, qualquer outro tipo de, de evento que venha a acontecer. Claramente, né? essa não é a melhor maneira de aprender né? um, uma crise desse tamanho, mas eu entendo que as pessoas aprenderam sim, as pessoas amadureceram muito né? e, de, em como investir e... e, e e entender o que quer dizer de fato o mercado oscilar. Claudio, e Muito se as pessoas
2: tanto. aprenderam tanto, né? o que, que a gente pode dizer que o Itaú aprendeu nesses desafios todos de 2020?
1: Olha, é, eu acho que, o que eu talvez que o, 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 o que a gente, a gente aprendeu, eu, eu, eu falando um pouco aqui da nossa, da nossa área de, de investimentos, é foi de que realmente é, fazer o que é certo, né, dar recomendação para o cliente, daquilo que a gente, a gente tem convicção que é o melhor, respeitando o perfil de risco, né, respeitando as limitações de, de, de cada um, de conhecimento, é, é a maneira correta, né, é o correto a, a, a ser feito. Não quer dizer que a gente, sempre diz isso, não quer dizer que a gente vai acertar sempre. Né, a gente erra também quando a gente faz recomendação mas a gente sempre faz a recomendação a melhor possível, acreditando né, nos cenários que a gente que a gente é, define e, e assim, claramente a gente acho que a gente aprendeu isso por quê? Porque a gente teve muito cliente de fato que no, nos nos primeiros meses ali do, do da crise da pandemia quando a bolsa caiu muito né? É, clientes que perderam bastante né perderam do ponto de vista de ver o, o seu saldo caindo né é, mas claramente é, as pessoas entenderam o que estava acontecendo né então assim uhum. de fato isso a gente ficou muito claro para gente e segunda coisa é que estar próximo ao cliente estar próximo é, explicando o que está que acontecendo também é muito importante né uhum. é a, a falta de informação né ela dói muito, né? Então, acho que o podcast que a gente está falando hoje, as lives que nós criamos pra, naquele momento diárias para falar para o cliente, ela, ela, ela tem um impacto muito grande, né? Eu acho que ficou muito claro para a gente que quando a gente fala sobre investimentos, o produto investimentos não é só né, um fundo, uma previdência, uma ação, um tesouro direto. O produto investimentos é muito mais do que isso, é o pacote completo, né? É o produto, é a comunicação, é a informação, é a recomendação que a gente dá, é tudo isso. E, e se tudo isso não estiver muito, muito coordenado, muito bem empacotado, a gente não está fazendo o nosso trabalho da maneira correta. Né? Não basta apenas ter o, os melhores fundos, as melhores previdências, as melhores ofertas, se a gente não conseguir fazer isso chegar para pro, os nossos clientes.
0: Muito bom, muito bom. Bom, o nosso último desafio, Cláudio, é pessoal e a gente quer saber o que você aprendeu no ano de 2020. Essa
1: é uma boa é uma pergunta, né? Bom, eu acho que primeiro, é, eu acho que eu aprendi que o home office é possível, tá?
2: E fácil, né? Parece fácil, fácil, né?
1: <risos> né? É, é, eu, era, eu, eu, tinha, eu tinha uma convicção muito grande antes da a gente de a gente passar por toda essa experiência de que tra fazer, trabalhar em home office no modelo de comunidades integradas, que é o que a gente trabalha hoje, onde você tem vários squads, onde a beleza de, 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 do, do modelo está em trabalhar junto com pessoas de especialidades diferentes. Eu tinha uma convicção muito grande de que o home office ele, 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 ele não, 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 não funcionaria nesse modelo. E assim, ficou muito claro né, de que é, funciona, funciona e funciona muito bem, né? Então acho que esse foi o primeiro aprendiz, aprendizado é, que eu tive e, e, e várias pessoas brincaram comigo, né? Porque ó, você era contra, agora você até está gostando, né? E a uhum. segunda coisa né, é que assim, a, capacidade, a gente entender que a capacidade de adaptação né, do ser humano é um negócio impressionante, né? É, se a gente imaginar o, o, o que era janeiro fevereiro né o que se transformou se transformou ali março abril maio e como é que a gente está hoje né encarando esse problema que é um problema ainda muito grande tá bom e não não, não, não vai ser resolvido amanhã já tem um tempo ainda para para que ele seja resolvido mas acho que as pessoas se adaptaram muito muito né e que ela e, e tá todo mundo tentando levar uma vida o mais normal possível algumas com mais com, com de uma maneira mais normal outras um pouco menos mas assim todo mundo acabou é, é, se adaptando né? então acho que isso de fato né, acho que tem um aprendimento pessoal para todo mundo e quando a gente olha para uma situação e a situação ela está muito ruim né a gente tem que ter paciência a gente não pode se desesperar a gente tem que dar um pouco tempo ao tempo porque as coisas vão a gente vai buscando soluções a gente vai 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 aprendendo a conviver com isso e no final a gente tem a gente consegue arrumar uma 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 solução né claramente isso é, todo mundo diz isso né e a gente às vezes vê isso em coisas pequenas mas acho que esse ano foi uma prova de fogo né é, é. acho que o, o nível de estresse que todo mundo tava eu estava né, ali em abril, maio verdade a gente se adapta tão, tá tanto que às vezes a gente até se esquece né, um uhum. pouco do como é que a gente estava se sentindo naquele começo, eu me lembro que eu acordava é, com medo no né? meio da noite para ver, com medo assim, você acordava no meio da noite para saber como é que estavam os mercados no Brasil, no mundo inteiro para saber putz, como é que vai ser esse, esse o mercado aqui no Brasil hoje, o que, que a gente vai ter que falar para os nossos clientes mas né, hoje não, hoje está todo mundo... E acho que todo mundo aprendeu com isso, né? Aquele, aqu aquela volatilidade que a gente teve no, merc no mercado naquele momento, todo mundo foi aprendendo e encarando isso com uma nova realidade, né? E se adaptando. Então acho que esse talvez seja uma das coisas mais importantes aqui para... de aprendizado. E acho que a terceira coisa é que... que passar mais tempo com a família é muito bom, Né? Então é. acho que esse é um pouco da, da, uhum. do, da, do outro aprendizado. Né? A gente acaba se acostumando, né? trabalhando, você sai de casa às 7 sete, sete e meia, oito horas, volta no final do dia, né? Como... e acha isso normal. Né? Agora com, essa, com esse modelo de home office, você vê que tem uma coisa muito bacana de você participar ali da casa, de, 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 de poder dividir uma série de atribuições é, com as outras pessoas, né então né, hoje, por exemplo, minha esposa falou, você tem você tem, tem alguma reunião que você consegue é, me ajudar aqui, eu estou precisando picar uma cebola, você pica uma cebola, <risos> eu, sou, eu, eu sou muito <risos> bom em buscar <risos> coisas, né? E assim é legal, porque você entra numa reunião, você coloca ali a tela, você fica discu de, de, é, discutindo, a gente estava tava até no more room hoje, lançamento de um produto no, no, novo, e você ali fazendo esse negócio, você fala, puxa, dá para fazer as co essas coisas. Então, eu acho que aprender que, que, que passar mais tempo com a família é uma coisa boa é, é uma, é, é, e poder vivenciar isso. Né? Então, acho que quando a gente sair desse, desse, dessa, dessa encrenca toda onde fazer o office passa a ser uma opção né? e não um, quase que uma obrigação para que a gente não, 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 não piore a situação né? de contaminação, vai ser uma coisa muito boa, né? porque a gente vai poder escolher, a gente vai poder é, é, escolher quando a gente quer fazer, quando a gente não quer fazer, mas claramente a gente vai passar mais tempo com as famílias de qualquer jeito, né? que vai ser uma coisa muito boa.
0: Muito legal, é verdade, concordo muito com o que você falou. Bom, Cláudio, você mesmo trouxe que 2020 foi, de fato, uma encrenca, né, foi um, tá sendo, tá terminando, mas ainda é, né, um ano muito difícil e desafiador, e a gente tentou aqui construir uma retrospectiva de 2020 a partir de mudanças mais marcantes que aconteceram ao longo do ano, obviamente ligadas diretamente à pandemia de coronavírus, o impacto que essa pandemia teve na sociedade como um todo, na saúde e nas economias, que é o nosso principal assunto aqui. E aí veio o primeiro trimestre, começou com a China tendo essa pandemia como uma realidade, aqui ainda era um assunto da China, é, de repente o trimestre vai terminando com uma queda de 46% do Ibovespa, seis circuit breakers, e aí queria ouvir de você, a gente conversou muito sobre esse assunto quando construiu esse conteúdo da retrospectiva, se essa reação que os mercados tiveram frente à pandemia chegar no Brasil, ela foi exagerada? Será que o Brasil errou junto com o mundo todo? achando que, bom, primeiro nunca vai bater aqui, de repente quando bate foi um Deus nos acuda? Como é que você enxergou isso passados alguns meses já?
1: Olha, é, 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 é duro a gente falar que, que, que foi exagerado quando a gente olha tudo o que aconteceu do ponto de vista de saúde, né? A quantidade de claro. pessoas que, que, que perderam a vida com esse, com esse vírus, a quantidade de casos que a gente tem. Então, é... É, eu eu, não, go eu, eu, eu não, não, não gosto muito de, de fazer a, a uma análise né, é, do passado, né? porque aquela coisa de ser engenheiro de obra pronta. Né? Então, uhum. assim, claramente, talvez a, a deci as decisões econômicas, a visão de mercado do que acontecer, talvez, de fato, ela tenha sido exagerada. Mas naquele momento, acho que as pessoas elas tomam as, as melhores decisões com os dados que elas têm, elas têm em cada naquele em cada momento, né? Eu acho que naquele mom, naquele, naquele final de, ter de primeiro trimestre quando esse negócio aconteceu, e acho que vale a pena a gente sempre lembrar, né? É, quando a gente olhava o que estava, primeiro que, né, o mercado vão aqui no Brasil, né? a China está longe, né? Então, até você entender que, 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 que o que está acontecendo na China vai acontecer, vai acontecer, que você é meio que, que subestima o que pode estar tá acontecendo M muito, assim. né? É, é, é. você está muito longe, né? a segunda coisa é que quando a gente lembra a China quando os casos na China eles subiram né era quem estava acompanhando de perto estava é, bastante assustado bastante preocupado mas de uma hora para a outra a China controlou o que estava acontecendo né então a, aquilo criou acho uma uma perspectiva é, nas pessoas que era uma coisa muito mais controlada e quando isso ele isso começou a espalhar para o resto do mundo né é, as pessoas perceberam que não era tão controlável quanto estava se achando, né? Eu acho que isso aconteceu basicamente quando a gente começou a ter as notícias da Itália, né? É, que, de fato, isso foi mais ou menos ali no, no na terceira semana de, de, de março que isso aconteceu, e aí realmente todo mundo, acho que, é, entrou no modo é, de pânico muito maior do, do que estava, e foi exatamente quando a gente começou de todos ali os o circuit breaks etc que foi um pouco talvez um pouco antes disso que foi na volta do carnaval né mas esse foi um momento talvez mais 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 assustador assim do ponto de vista de, de mercado e isso aconteceu pelos próximos é, dois três meses então assim eu acho que sim olhando olhando em olhando para trás talvez o mercado tenha reagido forte demais a gente vê que as coisas voltaram mas ninguém também imaginava que todo mundo ia se adaptar tanto quanto a gente está adaptado hoje. Né? Ninguém claro. conseguia prever o quanto que as pessoas, de fato, iam migrar para compras online. Né? Então, assim, aconteceu um monte de coisa que as pessoas também não imaginavam. Né? E o ser humano, ele, tem um, ele, ele não sabe viver em situações de estresse. Né? A gente geralmente reage muito mais forte em situações de estresse do que em situações normais. Né? Eu, acho, eu, acho, eu acho que foi uma reação além do normal, mas da, naquele momento eu acho que aconteceu, foi a, a reação que se dava para se
2: tomar. Claudio, e quando a gente olha agora até um pouco para um ponto que você falou que é super importante, que foi essa questão de conexão com os clientes né no momento mais... Mais crítico ali que a gente teve. E acho que o mês de março de 2020 ele vai ficar marcado por muitos anos, aí talvez ali para a história, né? Pelo menos para o Brasil, né? A gente teve o mês de abril com alguns momentos difíceis também, em fevereiro, no início, mas março, principalmente, para quem estava no mercado, foi muito pesado. Inclusive, aqui a gente começou a fazer mudanças muito importantes, né? E até foi quando começam. A nascer esses contatos mais fortes com, com os investidores de forma digital, né? Que são as lives diárias, e depois, logo em seguida, até o próprio podcast. Obrigado por isso também, né, Rê? A gente tem que agradecer. É verdade. E, <risos> e aí a gente viu, a, a gente viu a importância exatamente dessa proximidade que a gente precisava. É, e ao mesmo tempo, em paralelo, a gente tinha acontecendo no mundo e aqui no Brasil. Uh, um, uma quantidade de estímulos acontecendo ao, ao redor tanto da Europa quanto dos Estados Unidos e aí com reflexos aqui também no Brasil na medida que era possível ser feito para ajudas de programas emergenciais que foram fundamentais para segurar as economias no momento que a gente teve uma série de paralisações tanto econômicas quanto sociais. Uh, esses estímulos, eles foram muito importantes e eles ainda são, né, Cláudio, para que a gente continue pelo menos a passar por essa fase que a gente ainda tem aí até que de fato a gente saia dessa situação que continua ainda, ou seja, a crise e o vírus de fato ainda não acabaram, né?
1: Não, 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 não acabou, eu acho que isso é super importante a gente, a, gente, a gente ressaltar, né? a gente até tá vendo aqui no Brasil, o mundo inteiro, uma, uma segunda onda, então assim, claramente a gente não resolveu o, o problema ainda, né? É, e claramente a gente se adaptou melhor. Tanto é que a gente está encarando esse, essa potencial segunda onda agora de uma maneira muito mais, mais, mais serena, mas não acabou. Né? É, e assim, esses, esses, esses programas que a gente teve de, de, de ajuda né, econômica no, no Brasil, no mundo inteiro, e a gente ainda vê, né, você vê Estados Unidos, agora gente, o, o mercado reage bastante é, a, a como as notícias é, saem, né? se, se vai ou não vai, como é que está a chance de ser aprovado ou não, os mercados ainda estão tão, tão reagindo. Eu acho, assim, acho que o, o, os governos reagiram de maneira muito boa. Né? É, todo mundo quebrou, quebrou, jogou no lixo o, 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 talvez os, os manuais mais tradicionais de como fazer muito, uma gestão né? econômica. Uhum. Falou, olha, vamos fazer o que a gente precisa fazer. É, e acho que isso é bom, né? Bom, bom no sentido de que quando você está numa situação emergencial, você tem que resolver o problema daquele daquele momento, né? Não adianta você ficar é, é, tomando medidas, pensando muito lá no futuro, se você não sobreviver no curto prazo, né? É o que eu falo, não existe longo prazo se você não sobrevive no curto prazo. E acho que foi muito isso que os governos do, do mundo inteiro, né? De maneira coordenada, ou não tão coordenada, mas todo mundo... Aprendendo um com os outros, é, que foram tomando e esses, esses programas emergenciais funcionaram muito bem. Né? O próprio Brasil, se a gente olhar as medidas que foram tomadas do ponto de vista de, de, de auxílio de renda, de auxílio de, de crédito às empresas, isso de certa maneira segurou bastante a, a, a economia. E claramente, o que daqui para frente a gente vai ter que olhar. Né, e ver como é que a gente agora se adapta. Né? A gente criou claramente um, 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 um déficit aqui, né, que a gente Sim. vai ter que olhar para frente e, e tentar resolver. Mas da mesma maneira que a gente fez isso no passado, a gente vai ser capaz de fazer isso agora olhando para frente. Né? Você vê, é, o que aconteceu na economia esse ano é um negócio impressionante, né? porque se a gente pegar grandes números, eu acho que isso, esse é um, é um conceito interessante, né? Só para pensar, a bolsa estava em 120 mil, estava um pouco abaixo disso, né? Uhum. E ela chegou praticamente a 60 mil, né? Um pouquinho acima disso. Ou seja, é caiu, letras, 100, é. caiu 50%, né? A diferença desse negócio é a seguinte: quando você está em 60 mil para chegar em 120 mil, não é que você tem que subir, su é, subir os 50 que você perdeu, você tem que subir 100. Então, ir de 60 para 120 é muito difícil. É uma valorização de 100%, sendo que quando você caiu, você caiu de 120 para 60, você caiu 50%. Ah, mas é a mesma coisa. É mais ou menos, porque psicologicamente, quando você tem um mercado, ele está ele, ele olhando para essas análises também. Né? Então, e a, isso subiu, né? a gente voltou para os patamares que a gente estava antes da crise. Então, assim, de fato, eu acho que teve um esforço mundial aqui dos, dos governos, do ponto de vista de, de, de programas que foram feitos, que funcionaram muito bem. Né? Claramente, a gente tem que esperar um pouco mais nos próximos anos para ver como é que a gente vai é, acertar todas essas contas. Mas foi, eu, eu entendo que, que, dado o tamanho da crise, eu entendo que o, 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 o mercado
2: agiu de maneira muito, muito forte, muito boa. É, e até conectando com o início ali do que eu estava conversando contigo, é exatamente por quê? Porque os investidores é, tinham essa grande preocupação né, de, de tipo, da onde vem a salvação? né? E quando a gente começou a fazer muito esse contato diário com os investidores, eles começaram a enxergar e entender que não tinha, obviamente, uma salvação, mas é que ali eles teriam o alento e o tempo necessário para que os mercados respirassem as empresas e as pessoas suportassem por um período o tempo que precisasse para conseguir sobreviver até começar a voltar às suas atividades, pelo menos um pouco, né, ao normal. Então esse contato diário praticamente com, com os clientes com os investidores é que fez que eles suportassem isso aí que você falou no final Cláudio não sair dos, dos riscos não saírem dos produtos para não perderem te dando te dando um número aí mais aproximado esses 87 88 de alta que foi lá da mínima até o que a gente tem hoje tá que é mais ou menos isso que é o 63 até o 118 que é o que você falou tipo é um número inimaginável num ano né dentro de um ano né que foi de março até dezembro, é um absurdo realmente. É, eu, 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 eu ia falar
1: assim, esse contato diário, acho que no começo foi super importante, né? O, você falar para o cliente o que estava acontecendo, né? Acho que todo mundo queria uma posição, né? O é, que aconteceu, o que está, que como é que está a evolução. Isso acalma a gente, né? Informação, uhum. ela acaba acalmando. E foi isso que a gente tentou fazer com as lives, com os podcasts, com os contatos, nossos especialistas e nossos gerentes para isso funcionar bem.
0: É, pelo jeito deu certo, né, Cláudia? Acho que foi uma proximidade super importante até para suportar algumas situações que aconteceram em relação à recomendação, à visão do Itaú para investimentos, como teve uma coincidência nesse ano né, que a gente queria trazer aqui, que foi a gente virou 2019 para 2020, ampliando um pouco a recomendação para investimentos com exposição internacional. Aí veio a pandemia e no fim das contas o cenário ele mostrou que não era só importante como era fundamental para o bom desempenho das carteiras dos clientes e aí isso trouxe na carona um crescimento da fa família do carteira Itaú, um aumento da oferta de produtos com exposição internacional na prateleira, ou seja, o Itaú teve uma visão que foi, teve um crescimento exponencial ao longo do ano por causa de todo esse cenário. Né?
1: É, eu, eu, vamos, a gente, eu acho que a gente tem que ser é, é, é transparente. Né? É, eu, o, o que aconteceu também nesse mercado foi o seguinte, o cliente não tinha muita opção né, de, 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 de voltar é, para o pós-fixado. Né? Acho que o Martim, ele sempre fala uma, ele fala uma coisa que eu, que eu gosto muito, né? que quando a Bolsa cresce, é, caiu lá de 116 para 63, ele, ele fazia uma analogia, falou, Olha, se você ficou assustado e você colocar esse dinheiro no pós, você vai demorar mais de uma década para recuperar é, o que você perdeu, né? que era mais ou menos 40%, você teria que uma felic de 2, 3, Teria ter que esperar mais de uma década de anos para recuperar isso. Enquanto que se você, tivesse, se você ficasse na bolsa, né, já teria que, basicamente recuperado tudo tá dentro de, 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 de oito meses. Então, assim, de fato, as pessoas não tinham muita opção né, quando a, a gente teve. A gente bateu ali no, no, no fundo do que não é, continuar investindo em produtos com risco. E acho que aí a gente teve, a gente começou. A, 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 o carteiro Itaú, né, no final do ano passado, de 2019, é, rodou uns dois, três meses com esse com esse produto e a gente sofreu né, com com, com, a, com as quedas que nós tivemos. Só uhum. que o carteiro Itaú, é, a gente primeiro começou com o carteiro Itaú tradicional, mas o carteiro Itaú ele já tinha uma posição internacional bastante interessante, né? Tanto é que no, nos primeiros meses a gente conseguiu, né, a rentabilidade foi negativa, mas ela foi muito menos negativa do que ela 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 poderia ter sido em outros, e, e a gente viu muitos produtos do mercado perdendo muito mais porque ela tinha essa exposição internacional, inclusive a gente já ganhou naquele momento um pouco de rentabilidade em algumas posições que nós tínhamos, como por exemplo, só para dar um exemplo, em Treasury americana que a gente tinha, então quando a crise bateu, a gente, na nossa posição de treasury, defendeu uma, uma parte da, da queda de rentabilidade uhum. e depois que a gente passou por aqueles, aqueles dois, três meses ali, a gente volta com uma rentabilidade bem 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 muito boa e, e recupera. Né? Então a gente percebe que nesse momento de estresse, de né um produto como esse tem uma vantagem muito grande, porque você precisa de um dinamismo muito grande de, de alocação né? E, 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 e nenhum investidor consegue ter esse dinamismo, né? nem o pessoal mais sofisticado, que o pessoal da nossa equipe, que são aquele pessoal que ainda aqui... Eu estou falando do topo da nossa equipe, que gosta de ficar olhando o mercado todos os dias. Ninguém consegue fazer uma alocação tão rápida quanto, eventualmente, um gestor de um determinado fundo, que é o caso do Carteira Itaú. Né? Então... Esse tipo de produto, no momento desse, ele tem uma, uma, um, um, um benefício muito grande para o cliente. E baseado nisso, a gente foi criando outros produtos com o mesmo conceito, criamos o, o Carteira Itaú de Previdência, criamos o, o Carteira Itaú Internacional, que acho que aqui ele, ele é, é super interessante, e agora a gente criou o Carteira e Previdência Internacional também. Então, nesse momento, onde você tem uma correlação muito grande de, de ativos aqui no Brasil, você ter uma parte investida, né, em ativos internacionais e numa solução que o cliente não precisa botar, mandar o dinheiro para fora, que é um é de uma complexidade muito grande, né, tanto de Cara. fazer a operação depois como o necessário, né? Assim, é, é, você faz isso com um produto desse já totalmente empacotado para o cliente. Isso ajudou muito, né, para na rentabilidade da, da dos investimentos dos nossos clientes. E você foi pegar ativos bem descorrelacionados e, pro, e prover uma diversificação muito boa para todo mundo. Então, assim, o Carteira Itaú, a gente praticamente começou o ano ali com, com alguns milhões de captação e provavelmente a gente deve terminar o ano com 20 bi, né? De, de, a, a, o grupo, né? O, todos os carteiras uhum. juntos em 20 bi. Sim. Então se mostra claramente, né? A, 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 o quanto o produto ele 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 é conveniente para o cliente né e, e deixando claro tá, o carteiro Itaú nos meses de crise ele teve rentabilidade negativa né não é que é ele, que como ele ele, ele sobreviveu positiva todo mundo e investiu não todo mundo viu que de fato teve um um, 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 um um tropeço ali que era natural naquele momento mas mesmo assim as pessoas continuaram investindo então, um valor, acho que um valor para o nosso cliente muito grande desse produto que a gente lançou.
2: Muito bom, Cláudio. E além de tudo, democrático, né? Que atendeu
1: ao banco todo, né? É Isso, né? É, um importante, que, né? é um produto que o cliente consegue investir a partir de um real. né Então, para todos os clientes. É um produto extremamente sofisticado, né com acesso para qualquer pessoa que, que pode investir. Né? Desde aquele cliente que está começando a investir, que tem mil reais investido até aquele cliente mais sofisticado que tem alguns bilhões é, já economizados,
2: né? Não, foi um baita de um acerto. E trazendo para o momento agora atual que a gente está passando, Cláudio, vacina que é a bola da vez do mercado, né? Que salvou o mês de novembro, né? Vem puxando o mês de dezembro aí o otimismo dos mercados. É realidade já nos Estados Unidos, no Reino Unido. Canadá e Rússia começaram também seus programas. O Brasil já está anunciando datas aí de possível início de vacinação. Só que a gente tem alguns líderes ainda dizendo que né, ela não é a salvação para a economia global, né? Como que você vê toda essa expectativa que está sendo depositada nas vacinas e nesse início de processo de imunização aí da covid? Bom, assim, claramente,
1: acho que a, a vacina ela traz um, um, uma perspectiva muito boa, né? Porque, enfim, o que, que é a vacina? A vacina é permitir que as pessoas voltem à sua vida normal, né? Uma vez você hum. imunizado, você pode voltar. É, açaí, restaurante, você pode ir para o shopping, você pode pegar metrô, você pode pegar ônibus, ou seja, isso faz com que a economia claramente volte a se aquecer, ou volte a se aquecer uhum. nos níveis que a gente estava lá, para a gente já ver um nível de, de, de compra e as pessoas claramente sem medo, né, então isso acaba gerando um otimismo e, e, e acho que tem o otimismo, ele tem um outro um outro fator, né, a gente uhum. né, o ano de o ano de 2020 a gente teve uma retração de consumo muito grande né? as pessoas quando elas ficam assim Oito. quando elas ficam preocupadas a sua tendência natural é meio que contracíclica né você um mundo de investimento as pessoas as pessoas investem mais as pessoas economizam mais né só que o momento que você economiza mais você consome menos hora que você consome menos claramente as empresas sofrem e você pode gerar desemprego e isso entra num círculo é vicioso, que acaba sendo bastante danoso para a economia como um todo. E com a perspectiva de, de, de vacina, né, é, as pessoas começam a ficar otimistas elas voltam a consumir. Seja de maneira online, seja é, nas próprias lojas, mas isso, pelo menos, cria essa perspectiva. Agora, é, 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 as vacinas que estão sendo colocadas são vacinas ainda... Estão sendo colocadas com prazo recorde de, 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 de desenvolvimento. Então, Sim. Né, eu acho que vai, vai, vai ser necessário aqui né, um, um pouco um, um teste para ver qual que é o impacto desse negócio. A gente tem ainda grandes dúvidas sobre mutações do, do vírus: como é que você vai, vai. Se a vacina vai ter que ser todo, todo, todo ano, a cada seis meses, como é que isso vai, vai, vai funcionar, né? mas assim eu acho que a vacina em se a gente vê os números né de, de de eficiência alguma coisa variando de 90 a 97 98 se de uhum. fato esses números eles, eles 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 acontecerem você resolve um grande problema né porque as pessoas estão imunizadas e aí você não tem mais contaminação até para quem não, eventualmente não toma vacina não teve não tomou vacina ainda ou você acaba criando ali uma, aquela imunidade de rebanho que todo mundo fala através da vacina e não da contaminação. É que, claro, é, é uma situação muito melhor. Agora, eu acho que ainda existe muita, muita incerteza sobre isso nessas né? discussões que a gente vê acontecendo né? de, de, de sim, não, vamos tomar, não vamos tomar eu acho que está muito relacionado com essas incertezas. Cada um. É, é, Apostando, apostando não, né? mas cada um defendendo uma, uma, um, uma posição. Mas eu acho que isso é absolutamente inexorável. Né? Quando você vê Estados uhum. Unidos tomando, é, UK tomando, é, Rússia tomando, China tomando. Mas, como você disse, a gente já está com um plano de, de, de vacinação no Brasil, pelo menos, delineado. É, isso vai acontecer. E vamos torcer para que, de fato, ele seja eficiente do ponto de vista de... de de reação à vacina, né? Que
0: traz uma sensação de segurança, né, Cláudio, para as pessoas, acredito.
1: É, não, é isso, né? E essa sensação de segurança, ela leva um otimismo que pode levar, voltar o consumo, voltando o consumo, a economia volta a crescer, né? e aí você gera mais emprego, e a, aí você sai do círculo vicioso e entra num círculo virtuoso, tá? Aliás, Sim. a gente estava até discutindo um pouco disso antes, né? Isso já está acontecendo, né? A gente já vê as pessoas já. muito mais mais otimistas, né? embora a gente esteja num, numa segunda onda, o comportamento das pessoas nessa segunda onda tá bem diferente, todo mundo muito mais calmo em relação. Acho que primeiro, porque aprender um pouco a conviver com isso, mas eu acho que tem um impacto aqui também né, é, desse otimismo em relação à vacinação de todo mundo olhando que daqui dois, três meses a gente vai estar tá se imunizando é, aos poucos para a gente poder sair vivo.
0: Verdade. Bom, falando ainda em vacina, Cláudia, o, o ano trouxe uma oportunidade para o Itaú tomar a frente de uma iniciativa que acabou fazendo toda a diferença nas ações de combate à pandemia, que foi o Todos pela Saúde. E acredito que essa foi uma das coisas positivas para o ano, pro, não só para o banco, mas para todo o... o Sistema de combate ao coronavírus que foi montado no Brasil, né?
1: Ah, com certeza. Acho que isso foi foi um, uma bela iniciativa. Eu acho que não. Foi uma iniciativa muito pensando na sociedade, não foi uma 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 iniciativa pensando em uma autopromoção do banco. Acho que isso daqui, quando você conhece os bastidores de como é que isso foi feito, foi uma, uma iniciativa genuinamente pensando é, em ajudar a sociedade, né? É um valor bastante alto, né, um bilhão de, de reais que foi que foi que foi doado, mas assim, claramente o, 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 o valor em si, embora ele seja bastante relevante, ele é uma parte só de toda a discussão, né, porque você teve várias outras empresas que acabaram se engajando, acabaram se motivando a fazerem ações é, similares, né, ou na mesma direção, para se mobilizarem. né? Que assim Ali ficou muito claro, era um sinal, que aquele não era um problema do governo para resolver, mas era um problema para que a sociedade é, se, 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 se mobilizasse para resolver. E claramente as empresas tinham né, um, um, um papel importante nesse processo. Então a gente viu o Itaú fazendo isso, a gente viu outros bancos é, comprando máscara, com, investindo em respirador, investindo em álcool gel, outras empresas que, que que atuam em setores de consumo direcionando a sua a sua produção naquele momento para álcool gel. Eu me lembro é engraçado, né? A gente a gente talvez não, a gente vai se esquecendo, mas no começo dessa crise como um todo, as pessoas estavam com medo de não ter acesso ao álcool gel, né? Sim. É, é verdade. É, é, assim eu, eu, eu
0: Esgotou conta, nas conta. farmácias, vocês lembram? Por
1: isso. Então, esgotou. Eu me lembro, eu entrando no Mercado Livre, assim... É, desesperado para ver se eu conseguia comprar. E o dia que chegou um litro, de cinco litros de álcool gel na minha casa... Nossa, falei... Puxa vida, me deu um... Eu me senti aliviado, né? Assim, ufa, né? Eu... É. eu, 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 eu... É, então, assim, naquele momento nós tivemos empresas que... Que, 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 que direcionaram a sua produção... Que estava voltada para outros bens... Para a produção de, de álcool gel. Então, eu, eu acho que houve uma mobilização muito grande das empresas, né, é, trazendo para si a responsabilidade de fazer isso. O Itaú fez isso, acho, de uma maneira, assim, muito, muito diferenciada, de uma maneira muito bacana, né, ao, ao, ao fazer essa doação e mais do que fazer a doação, né, de fazer, de montar um grupo de pessoas, né, para fazer a gestão desse dinheiro, né, e um grupo de pessoas ela, ela é ligados à saúde uma vez que a gente não entende desse de, de, desse assunto né é ali com o sobre a gestão principal do Paulo Chapchap que é do, do, do sírio Libanês e e, e e usando esse dinheiro da melhor maneira possível né porque às vezes você pode ter o dinheiro e não usa da manor, man, melhor melhor maneira você não tem o um impacto então acho que claro. isso talvez tenha sido uma coisa muito bacana, né de você pegar esse dinheiro e dar na mão de pessoas que entendem e as pessoas irem priorizando. Então foram feitas várias, várias ações de compra de equipamento, ações de, 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 de dados. Então assim, acho que foi muito bacana isso e desse exemplo que a gente acabou dando e ajudando na mobilização de toda a sociedade é para que todo mundo se sentisse responsável pelo, pelo problema que a gente estava tendo.
2: Legal, Cláudio. E até passando para as pessoas que tiverem dúvida ou quiserem mais informações, está tudo apresentado lá no site, né, Cláudio, do É uhum. extremamente transparente, é, todos os dados, as informações, o que foi Prestação feito, o que está sendo contas. feito, total... É, quem são as pessoas, quem são os líderes, né? quem são as empresas né, que viraram parceiras do Itaú nesse projeto, que são várias, é, e tem até um aplicativo também que é muito legal para quem quiser consultar. E aí, Cláudio, você falou bastante sobre investidor, sobre Itaú, é, até sobre você. E aí, quando a gente olha para 2020, fazendo um balanço geral, quais são as principais mudanças que você pode assim, elencar que foram provocadas para o mundo dos investimentos, depois de tudo isso que aconteceu? Bom, eu, eu acho que tem uma
1: que ela, é, ela não é só para o mundo dos investimentos, mas claramente ela, ela é muito para mim para os investimentos, eu acho que é uma questão de, das pessoas é, de digitalização, né? acho que todo mundo é, aprendeu a trabalhar de, de maneira mais digital, né? não quer dizer, isso não quer dizer que não tenha contato humano, né? isso quer dizer simplesmente que você não está frente a frente com alguém, mas antigamente é, é, as pessoas tinham essa necessidade muito grande de estar né, a, um, a um metro de distância pelo menos para para ter alguma conversa de investimento então eu acho que essa parte da, da questão digital, digital aconteceu para tudo e, e o investimento investimentos também é, isso aconteceu acho que a segunda coisa é de fato as pessoas é, entenderem a necessidade de, de de diversificação, né? de claramente de, de não ter todos os ovos colocados né? dentro de uma de uma de uma de uma mesma cesta. É né? importante você diversificar e isso ficou muito claro. A gente acabou de discutir, por exemplo, toda a questão aqui de, de, de ativos internacionais, coisas que, que até o ano passado, até 2019, investimentos internacionais era uma coisa muito. Muito, muito, muito longe de todo mundo. Então, uhum. por exemplo, a gente em 2020, acho que a última mudança que a gente teve, né, por exemplo, a entrada das BDRs para o nosso investidor, e a gente deve estar tá com uma mudança ainda maior para o começo do ano que vem, que as BDRs, né, que, são as, que são como ações em empresas internacionais, que começam a ficar, vão ficar liberadas para qualquer tipo de, de investidor e não só os investidores qualificados. Então, qualquer investidor, naquele cara que está começando, aquela pessoa que está começando a investir, ela já passa a ter acesso a, entre aspas aqui, ações de empresas internacionais de maneira, de, de, de maneira direta. Acho que a própria CVM já tá, tem discussões de você poder, de fato, começar a ter acesso de fundos internacionais que hoje são limitados, de, pelo, dependendo da, da, do, do percentual, para investidor qualificado, que é aquele investidor que tem mais de um milhão, Pra também para todos os investidores. Então acho que está tendo aqui uma democratização é, de ativos mais complexos para todo uhum. mundo é, no mercado no mercado brasileiro, né? legal Acho que a terceira coisa é que de fato a, a, a renda fixa, né? Ficou muito claro que renda fixa daqui para frente, eu não sei que a gente tenha uma mudança de cenário muito grande, ela é ela, ela é muito mais um, um investimento para para amenizar o, o, a, a volatilidade que você vai ter na, 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 sua, carteira, na sua carteira.
2: Eu, eu brinco, Cláudio, que ela foi abandonada por muitos que não largavam ela, né? Aqueles que só faziam começaram a abandonar ainda, eu não quero mais, né? É, é, é verdade, porque assim, é, a,
1: uma coisa que a gente já falou aqui, às vezes, em algumas conversas, na crise que a gente teve lá em 2008, 2019, que surgiu para o Pai Americano, muita gente... Perdeu dinheiro com a Bolsa, mas aí o que o cara fez? Ele saiu da, 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 da Bolsa e ele entrou a, aplicando pós onde você tinha um juros real de 5%, 6%, 7%. Então assim, saiu do... Agora não tem mais essa opção, né? Então renda fixa, pós-fixado, ele passa a ser muito... A, as pessoas aprendendo, isso mudou no mercado de maneira... de, de, uhum. assim, de, de, de maneira brutal, né? Não Verdade. dá mais para as pessoas aprenderam com isso, né? Tanto é que a gente vê que as classes de ativos que estão crescendo muito agora são multimercados, renda variável, fundos internacionais e renda fixa e pós fixado são produtos que claramente estão é, tão decrescendo. Então acho que assim, é, talvez a mais a, 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 a maior mudança não esteja no mercado de investimento em si, mas no investidor que aprendeu é, a ser... É, a investir de maneira muito mais madura do que ele estava acostumado. Claramente, como eu disse antes, né, não é a melhor maneira de você aprender. Ou seja, é a melhor maneira de você aprender sem ser obrigado, né? Mas fazer o quê? Aconteceu desse jeito, né? E acho que as pessoas aprenderam de maneira muito, muito, muito boa.
0: Muito bom, muito bom. Cláudio, para a gente encerrar essa retrospectiva de 2020... Uh, quero dizer para você que eu saio de 2020 melhor que eu entrei com certeza porque, por exemplo, consegui trazer junto com o Kleber esse projeto do podcast que era um sonho grande que a gente queria colocar no ar. E foi um grande sucesso ao longo do ano. Consegui manter a saúde, graças a Deus, ao longo de um ano tão complicado e também a saúde mental. Queria saber de você. Você sai de 2020 melhor que você entrou?
1: A pergunta, essa pergunta é difícil. É, a narrativa que eu gostaria, que é o que eu vou contar, e vou é que, que sim, né? Acho que a gente atingiu é, é, muita muita coisa em 2020. Acho que a gente a gente aprendeu muita coisa tanto profissionalmente como como pessoalmente, né? Mas eu eu a resposta mais fácil a ser dada aqui é sim, né? Talvez seja a resposta que todo mundo gostaria de ouvir. Mas eu acho que talvez a pergunta que seja tenha que ser feito é eu estou saindo melhor ou pior de 2020 se não tivesse acontecido tudo isso, né? Uhum. É, eu, eu acredito sempre na evolução né, das pessoas. Então, com certeza, eu saio 2020... Melhor do que eu entrei. Acho que eu aprendi muita coisa, né? Que eu falei profissionalmente e, e, e pessoalmente. Agora, eu não sei se eu saio melhor ou pior, né? É, de, de, de 2020, se, se essa crise toda não tivesse acontecido, né? Essa pergu esta resposta eu não sei dar, né? Porque uhum. outro, esse, outro, esse outro cenário não aconteceu, Sim. né? E, uhum. e, e se por um lado a gente teve oportunidades de viver coisas bem diferentes e super importantes, como esse convívio maior com a família, né, de saber passar por um momento de ansiedade, um momento super dolorido, um momento de incerteza. Essas coisas fazem com que a gente é, cresça pessoalmente. Por outro lado, a gente também é, deixou de ter um, convive, um convívio muito grande é, com... com com outras pessoas, né? Sim. Isso tem um impacto negativo, né? E isso tem, né? Quando eu fico imaginando é, a população como um todo, e, e, e nem todo mundo tem alguns, não tem, tem um, a, as oportunidades e os privilégios que a gente tem, a gente sabe que o Brasil é um país extremamente desigual, né? É, eu, eu, é, é quase que, sabe, um, meio egoísta falar, não, eu já vi gente falar. Ah, eu até que o home office não está sendo ruim. Não está sendo ruim porque a gente tem uma, uma infraestrutura, a gente tem um monte de condição, mas para boa claro. parte da população... Exatamente. Não existe, não, não existe home office. Né? Se a gente pegar é, a, a criança de, de classe média, classe média alta, que está tendo online, talvez seja um, o impacto seja, men seja menor. Agora, para aquela criança que não tem na escola pública, que não tem, é, é, é difícil, né? Então, é, eu acho que assim, todo mundo evolui. Eu não tenho dúvida sobre isso, que a gente aprende na, na, com todas as situações, a gente se torna uma, uma coisa um pouco melhor ao longo do tempo. Mas eu não sei, de fato, responder é, se eu estou melhor ou pior do que se isso não tivesse acontecido.
0: E a gente viveu ao longo do ano um problema muito coletivo que a, a, a solução dele também tem se dado e exigido uma coletividade, mas a avaliação vai ser muito individual justamente pelo que você falou, né, Cláudio? Cada um está num contexto muito diferente do outro e algumas pessoas tiveram como uh, contornar melhor os obstáculos do ano do que outras e isso tudo potencializado por uma pandemia, né?
1: É, é muito desigual a situação para todos, né? Então a gente é. tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente faz esse tipo de avaliação de maneira geral.
0: Né? É, não dá, eu acho, né? Não dá para generalizar os resultados disso. Acho que talvez a linha seja o que você mesmo falou de tentar ficar com o que foi possível aprender diante de um contexto tão adverso.
1: Isso, acho que é isso mesmo, né? E assim, é. claramente teve evoluções. A gente, a gente vê, por exemplo, né, que que as, a, a, as discussões sobre igualdade elas elas ganharam uma uma prioridade maior na na, na discussão uhum. da sociedade. Acho claramente, e a gente está falando de igualdade de, de, de todos os tipos, né, de gênero e de cor, é, de qualquer, qualquer outro tipo de coisa, esse assunto subiu na prioridade. Eu acho que isso, fez, isso tem um pouco a ver também com a pandemia, né, de todo mundo estar tá mais percebendo que, que a desigualdade ela é cruel. Né, é, é, é. Né, O preconceito é cruel. É, assim, são coisas que, você, que ficou muito mais claro com isso. Então acho que a sociedade se amadureceu. Claramente esse é um... É um é um, é um ponto que provavelmente todo mundo sai melhor, né? Mas né, tem muita gente que, que sofreu muito com tudo isso aqui agora porque não tem, justamente pela desigualdade que a gente tem no nosso país.
0: É verdade. Que difícil, né? Relembrar em alguns minutos aqui nesse episódio um ano tão complexo que foi tão desafiador para alguns, que foi tão sofrido para outros que foi tão difícil para todo mundo, acredito. Mas estamos aqui e também acredito, Cláudio, que no, na situação em que as coisas caminham agora, com essa questão toda de poder-se ter uma vacina em breve aqui no Brasil, pelo menos, a gente pelo menos vai virar o ano com um pouco mais de esperança para que a gente entre 2021 já tentando pensar em planos futuros, em como é que a gente segue a vida um pouco mais longe desse vírus, né?
1: É, acho que as, perspe as perspectivas, né? Acho que tanto do ponto de vista de, de, de saúde, de convívio, como econômico, elas são bastante positivas, né? Tá todo mundo com cenários bastante positivos e eu acho que é isso que deve, deve, deve acontecer. Como eu disse, acho que a crise não passou, mas com certeza a gente está chegando mais próximo do final dela. É verdade.
0: Meninos, obrigada por esse último episódio, obrigada pela parceria ao longo do ano todo, Kleber, e obrigada você, Cláudio, por ter participado dessa, dessa última transmissão do podcast aqui do ano de 2020.
1: Bom, Renata e Kleber, eu que agradeço, assim, já dei parabéns várias vezes para vocês dois que conduzem isso aqui de uma maneira super leve, super suave, é, é, é sempre gostoso conversar com vocês. Esse é o feedback que a gente escuta de, de todo mundo. Como você disse, era um projeto que a gente tinha bastante tempo e agora ele está de pé. E quantidade de, de, de pessoas escutando é, 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 é muito grande. Assim, a qualidade do programa. É muito bacana, eu sei que não são só vocês dois, né? tem uma, uma equipe grande por trás para viabilizar, viabilizar o, o podcast, né? Então, assim, parabéns para mim, para todo mundo. né? E vamos continuar para o ano que vem tentando levar informação, levar a comunicação para todo mundo que seja útil para todos os clientes e para vocês, né? para todo mundo que está escutando a gente. Um feliz 2021, né? Que a gente consiga realizar bastante coisa no ano que vem e possivelmente com uma maneira muito mais suave, com uma maneira muito mais leve do que foi 2020. Né?
2: Então, feliz 2021 para vocês. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Rê. Valeu. A gente encerra de verdade, Cláudio. Acho que, é, obviamente, a gente tem sempre que lembrar, triste por toda a situação que tantas pessoas passaram né, e que ainda estão passando por causa de todos os problemas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para o lado positivo. Então, a gente encerra também... É, de certa forma, é, feliz é, por conseguir fazer isso, levar um pouco né, de, de informação e é, de, quem sabe, né, suporte, ajuda, de um lado ou de outro, né, ou social, ou de investimento, ou de qualquer outra forma que a pessoa receba a mensagem que a gente passa por aqui, né? é, mas tentando fazer com que isso seja, pelo menos, é, algo positivo para o dia a dia de quem tiver chegando até aqui ao podcast e acho que esse trabalho que o Itaú vem fazendo é um pouquinho do todo de muitas coisas que ele fez ao longo de 2020, está conseguindo realmente construir diversas coisas diferentes e pioneiras é, algumas delas você até trouxe hoje aqui, obrigado Claudio, valeu um ótimo 2021 para você, família para todo mundo, para a equipe toda aqui do podcast, bora que tenha um ano gigante para a gente trabalhar com um monte de vacina para todo mundo aí, que pelo menos pelos velhinhos todos a gente torce, né, He, que a gente fala todo, todo episódio aqui, né, Mas os velhinhos Sim. todos aí no começo de 2021 sejam vacinados, né, a gente vai esperando <risos> e que a gente passe aí por um ano mais tranquilo, se Deus quiser. Mas um abraço a todos e obrigado por tudo.
0: É, então é assim, a gente vai encerrando um feliz Natal, um feliz Ano Novo para todo mundo. Que a gente vire esse ano, vire essa página com uma sensação de um pouco mais de otimismo, de esperança. Kleber, foi um prazer ter estado esse ano ao seu lado aqui nesse podcast. Cláudio, você foi fundamental no suporte ao nosso projeto e eu sou muito grata por isso. E acho que gratidão é uma palavra que a gente pode usar e abusar cada vez que achar necessário, né? Então a todos vocês, queridos ouvintes, queridas ouvintes, obrigado por terem estado conosco aqui. A novidade que eu tenho para dizer para vocês é esse aqui é o último episódio de 2020, sim. A gente agora vai abastecer as nossas redes sociais com o conteúdo dessa retrospectiva e vai fazer uma série para rele relembrar vocês dos melhores episódios do ano. Então, vocês vão começar a saber quais foram os principais episódios e a gente vai começar a levar para as nossas plataformas e mídias sociais esses episódios para relembrar e para que as pessoas possam conhecer o podcast quem ainda não é ouvinte. Então fica aqui essa nossa ação de virada de ano. A gente volta em janeiro. Fiquem tranquilos que estaremos aqui de volta. E antes disso, antes de terminar, um grande abraço, um grande beijo a toda a nossa equipe que deixou esse projeto no ar de, e colocou no ar desde o dia 1 de abril de 2020 no meio de toda essa confusão e que fez com que fosse possível estarmos todos os dias aqui. Pessoal que fica no bastidor, que fica na produção, que fica na gravação, que fica na idealização dos assuntos que a gente vai falar, no suporte, colegas, gerentes, coordenadores, superintendentes, o Cláudio todo mundo. É um trabalho grande de equipe. Então, só por isso que ele funcionou. Fica aqui, gente. Voltem com a gente em janeiro. Grande abraço a todo mundo e até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.